0: Bienvenidos una vez más a Pobre Podcast, el podcast que algún día podrá dejar de ser pobre, no lo sabemos. Tal vez los conductores algún día dejen de ser pobres, pero,
1: pero los que nos, nos escuchan no, jamás dejarán.
0: <risa> y con usted, a su conductor favorito, que siempre ha sido el conductor de este podcast, uh -huh. Paco Stanley Tostadito.
1: Paco Stanley después del incendio. Paco Stanley no murió en un incendio, oye, no soy yo entonces. <risa> Yo soy Carlos Arispe, ¿ves? Aquí está mi colgante de mentalista. Mentalista. Y luego, luego les enseñaré mi, mi dije antiguo y mágico de gamer, como ustedes ya lo saben. Pero bueno, vamos a empezar con este episodio. Ah, también aquí el que acaban de escuchar y que acaba de hacer mi presentación es Ernesto de la Vega.
0: Sí, Ernesto de la Vega. Muchísimas gracias por estar aquí uh -huh. escuchándonos. ...a las queridas tres personas que han de estar por acá.
1: Vamos a empezar a hablar de un tema del que yo desconozco por completo. Uh
0: -huh.
1: Así que tienes, Ernesto, tienes toda mi atención. Ah, ah, antes de empezar, quiero decir algo acerca de esto. Eh, he sido... Mm, me, me ha decepcionado lo que más quería, porque compré esto, que como pueden ver es una bolsa que dice Choco Crispis. Lo vi hace unos segundos, unos momentos en la tienda. Y dije, qué bien, porque hace mucho que no pruebo el arroz inflado de Choco Crispis. Y cuando lo abro me encuentro con unas bolas de chocolate que no tienen nada que ver con el Choco Crispis. Entonces he sido defraudado, he sido traicionado, mejor dicho, por aquello que más quería, la comida. Ah, no sé si me podré recuperar, pero bueno, tratemos de recuperarme con... Con Morbo, que es la única cosa que me recupera, Ernesto. Bueno, para hablar de,
0: de todo esto hay que empezar uh, hace un año, creo que fue, uh -huh. cuando Millie Bobby Brown, la actriz que sale en Stranger Things, iba a venir a México.
1: Ah, sí, en Stranger Things, Why. Esa me, sí.
0: Iba a venir a México para la convención de cómics, la Mole. En ese
1: entonces uh -huh. se llamaba La Mole Comic -Con. ¿La Mole Comic Con? Ah, Ajá. mira, era de la Comicón de allá de San Diego. No había escuchado de esa Comic Con. Aquí en México, ¿no?
0: Eh, no, solo se apropiaron el nombre.
1: Ah, ¿cómo? Pero no necesitas tener una licencia para usar el nombre de Comic Con. ¿Te quieres ser La Mole Comic Con? Supongo, mucho pero, de esto, pero es,
0: como, es como la otra comic conven convención que se puso con cómics, ¿no?
1: ¿Quién sabe con, con cómo el. están
0: los derechos? Pero como no era el mismo nombre tal cual, pues...
1: Pero bueno, eso bueno pero la mole de y existido. Eso, la verdad, ahí sí desconozco. Sí, la mole ha existido desde hace mucho tiempo sin tener problemas con Marvel, así que, pues bueno. Uh
0: -huh. En fin. Que la controversia sale porque querían cobrar los autógrafos a 1.600 pesos y la fotografía a 1.800 pesos.
1: De la muchachita esta que hacía A11 en la serie esta de Netflix Things. Uh -huh.
0: Sí, sí, exactamente. Y pues obviamente la gente empezó a responder. Digo, cobrar, cobrar $1,800 pesos o $1,600 pesos en un país como México es
1: demasiado. Justo fue cuando... Cuando bueno, del temblor, también, pasaron ¿no? unos cuantos meses después del temblor de aquí de México. Uh
0: -huh, uh -huh. Estaba cobrando el doble de lo que cobró en Argentina. Uh
1: -huh. Entonces,
0: sí se sí se tomó como una medida abusiva, aunque hay que decir que algo que he escuchado de varios que han venido a este tipo de eventos es que ellos uh -huh. no ponen los precios, los ponen normalmente la convención. Ah, ok, ok. Y sí, tuvo tuvo backlash por eso. Backlash que le llegó a la niña también. Pero por una cuestión de la
1: organización. Después de eso... La gente se quejó en redes sociales. Uh -huh. Y la organización decidió que Millie Bobby Brown no viniera, ¿no? No, su, Millie, Bo su Bobby gente. La vez.
0: Millie Bobby Brown fue la que dijo... Publicó en Twitter. A todos mis fans uh -huh. en México... Eh, uh -huh. Eh, eh, yo había estado buscando para ir a visitarlos en noviembre, pero la convención, uh -huh. mientras que la convención eh, escogió anunciar mi asistencia en esta semana, mi compromiso con la convención se hizo meses antes, mucho antes de los devastadores terremotos de, que muchos de ustedes y sus familias tuvieron que pasar. Uh -huh, uh -huh. Y se estaba cuestionando la de su venida aquí a, a la convención uh -huh. y decidió posponer su visita y donar algunos de sus ingresos a, a esta causa no uh -huh. a ayudar a los esfuerzos para que se restablezca México, la ciudad de México. Uh -huh. Quiero verlos fuertes, sonrientes,
1: y pronto. Uh -huh. eh, amor y luz, mil. Ahí está. Miri Bobby Brown, al parecer, en este comunicado, muestra aprecio hacia el público mexicano.
0: Mientras que la convención de cómics, la Mole Comic Con, empezó a decir que todo había sido culpa de los acosadores, que había sido culpa de la gente que le estaba comentando,
1: por no mm. aceptar
0: sus propios errores, porque eso es lo que hace siempre este, este señor, ¿cómo digamos que se llamaba?
1: Elías Ortiz. No aceptó ¿Cómo? sus propios... Elías Ortiz. El, ¿Elías Ortiz? ¿Él quién es? El director de la de la mole. ¿El director de la mole?
0: No, no aceptó ah, su okay. propio error de poner un precio exagerado a un público que, si bien está dispuesto a pagar porque por sus artistas, sigue siendo un abuso. Uh -huh. Después de esto, ellos implementan unas medidas antiacoso.
1: Cero tolerancia al acoso, ¿no?
0: Cero tolerancia al acoso.
1: Según ellos. Según.
0: Deja ver si la... Pues eso es lo por que ellos porque dicen porque en una primera instancia. horrible. Política antiacoso. La MOLE ha establecido una política de cero tolerancia al respecto de cualquier tipo de violencia, incluyendo acoso, intimidación, toma de fotografías o videos sin consentimiento, discriminación racial y de género, ofensas verbales, agresión física. Este tipo de conductas pueden reportarse con cualquier miembro del staff de la mole o del equipo de seguridad de la convención. La persona que se ha sorprendido realizando alguna de estas actividades podrá ser expulsada de la convención sin derecho a reembolso y, dependiendo de la gravedad de la falta, denunciada a las autoridades. Uh -huh. Bueno, suena es? lógico. Suena
1: lógico. Razonable, más bien. Uh -huh. Razonable, suena.
0: El problema es que todo esto, todas las todas estas políticas antiacoso las llevaron también a sus redes sociales entonces cualquier crítica que se le hiciera a ellos o a alguno de sus expositores terminaba terminaban diciendo que era acoso y terminaban bloqueándolos o terminaban eh, contestándoles a sus pendejadas
1: antes de eso banearon a bueno mmm, sí. quitaron de sus invitados a una chica cosplayer no sí eh, por unas a... capturas de pantalla
0: Ahorita vamos o a sea, eso Eso creo que ya lo habíamos comentado pero creo que No es, recuerdo
1: si lo podcast. comentamos Lo he escuchado tantas veces que no recuerdo Si lo dije o lo leí O, o me imaginé decirlo
0: Creo que ese, ese podcast se quedó en No listado por alguna razón uh -huh. A ver, déjame ver si encuentro ¿cómo se llamaba Lo que chiqueza? pasa es que
1: cronológicamente sucedió así O sea, primero la mole Dijo, no acoso, celo, tolerancia al acoso Esas son palabras que El community manager de la mole está utilizando Que yo más bien diría que Buena parte de esto es uh, Ha sido realizado por el community manager Quién sabe quién sea uh -huh. eh, Después banean a este a esta invitada No recuerdo su nombre artistic. Es Sanchan Es una cosplayer uh -huh. Y la
0: banean Por que hace tres años, ¿no? Ahorita, no lo hizo en estos momentos, ¿no? fue algo que publicó hace tres años, eh, puso un tweet que decía, debo decir, qué bello es que te inviten a un evento por tus méritos y no por darle tus nalgas a uno de los organizadores. Que yo creo que aquí le quedó saco a este... <coughs> ¿Cómo que se llamaba?
1: <risas> ¿Elías Ortiz? Uh -huh. No, no sé si él sea el... Ah, bueno, pues sí, tendría que ser el porque es el organizador, ¿no?
0: Yo creo que le quedó el saco a Elias Ortiz y dijo, ay, es que a mí me dieron las nalgas para poder estar aquí,
1: y por eso dijo se están refiriendo a, a mí. Por lo tanto, me está acosando. Por lo tanto, sacada del evento, ¿no?
0: Exactamente. Mm. Le mandaron un correo que decía, estimada Claudia, de antemano agradezco que hayas aceptado la invitación a la mole. Sin embargo, en días recientes, me llegaron algunas capturas de pantalla referentes a un tema con otra de nuestras invitadas. En la mole tenemos una política de cero diagonal insulto a los invitados, y desafortunadamente tus comentarios fueron sumamente duros, por lo cual no podremos continuar ofreciéndote la invitación a nuestra edición de marzo 2019. Hemos decidido cancelar tu participación en la mole de manera indefinida por la desafortunada situación en la que realizaste tus comentarios hacia la otra invitada. Gracias, gracias tu tiempo, sí, porque nos has escrito. En, en de este no, hay, no se dirige a nadie en
1: específico. No menciona nombres, no menciona eventos. Exactamente. Sin embargo, esto es suficiente para que, por lo menos, el, no sé si el Community Manager, no, seguramente no, ¿verdad? ¿O será la misma persona? O sea, Ahí sí estaría medio gachito que fuera la misma persona. Pero decide que esto es suficiente para quitar del de evento como invitada a esta cosplayer.
0: Exactamente, al cual Sanchan contestó. Para los que me preguntan lo de mi post anterior, bueno, esto es lo que pasa, y pues al final, si al evento le queda el saco, es por algo, porque en ningún momento son mencionados ellos, nadie más, en un post del 2016.
1: Uh -huh. ¿Y esto tiene repercusiones en el que 2018?
0: 2000, sí, en diciembre de 2018.
1: En diciembre de 2018, hace tres meses, apenas. Hace dos meses. O sea, están... ¿Qué fue la mole a escarbar? Obviamente no, ¿verdad? Pero mi pregunta uh -huh. retórica es que la mole fue a escarbar al pasado de esta no, invitada. Si fuera, fuera de, la de la misma manera la, la manera, la mole va a ir a escarbar al pasado de todos sus invitados, a las, a las redes sociales del pasado, más bien, de todos uh -huh. sus invitados.
0: Y bueno, aquí sientas un precedente, entonces, si te mandan otro tipo de capturas similares, tienes que sacar a todos los demás invitados igual, ¿no? Uh -huh. Todos los demás Entendría. invitados que están implicados en situaciones similares porque aquí uh -huh. aquí ni siquiera es un caso donde tal cual estén acosando o diri, a, al evento o a una persona en específico uh
1: -huh. y entonces eh, luego aparecen otras cosas ¿no?
0: aparece en el, en el tablero hace unos días yo Aspetia
1: en el, en el tablero de invitados te refieres. En el tablero de invitados y en el tablero
0: okay. de lo que estamos viendo ahorita. John Aspetia, Joe Aspetia, quien fue acusado por una mujer de la que no vamos a mencionar su nombre. Pero bueno, nos, no sé si debamos leer la carta entera porque es
1: muy largo. Es muy larga. ¿Qué es? ¿Una carta de que Más bien es un post, ¿no?
0: Es un post. Es una persona que trabajó con junto con Joe Aspetia, en la Fundación Carlos Slim, uh -huh. donde lo acusa de eh, acoso laboral, que no es lo mismo que acoso sexual.
1: Uh -huh. Sin embargo,
0: está muy normalizado el acoso laboral. O sea, lo toman como, ay, nada más fue culero, pero pues, en teoría eso no debería de pasar. Uh -huh. Lo acusan de que cuando empieza a atravesar su divorcio, su esposa saca un tuit diciendo que teme por su vida. Eso ya, también hay capturas de la esposa diciendo que teme por su vida y que teme a esta hay persona. Hay capturas de
1: pantalla de los uh -huh. posts de la de su espo, ex, ex esposa, creo. Ex esposa. Uh -huh. Que igual no sería un tema que debería de interesarnos, o sí, según el ambiente que se está viviendo actualmente en cuanto a la violencia de género. Pero... Eh, sin embargo esto se hace público y hay pruebas de qué sucedió. Sí. Ese es el punto.
0: Y bueno, ella estaba ella estaba trabajando con él, presenta su renuncia, habla a solas con su jefa, acusándolo de pues todas las actitudes que había tomado esta persona de, a partir de su divorcio, de no trabajar, cargarles toda la chamba a ellos, a todo al equipo de ahí, a hacerse güey todo el día, a ponerse a platicar nada más sin hacer su trabajo. Ya prácticamente delegarles todo su trabajo de una manera excesiva. Con el pretexto esto de que está atravesando por un divorcio. Sin embargo, también había otras acusaciones de otras personas que trabajaban ahí. De que esta persona lo que hace... Creo que ya, ya cada vez hay menos personas que hacen esto, pero era de esos que van y te agarran la pierna, van y te agarran las manos, y si les dices que no, se enojan. Uh -huh. si les dices que no te gusta que te toquen, se encabronan.
1: Claro, claro, uy, qué delicada, ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
0: En fin, a ella, ella, por, ella dejó muy claro desde un principio y tuvo apoyo de otra persona cuando estaba ahí para que esto no, no le estuviera pasando, dejó muy claro que no le gustaba que la tocaran, sin embargo, otras personas sí las, se las pasaba tocándolas, se las pasaba en, en este... No sé cómo, cómo llamarlo, pero... ¿De ¿Cómo llamar qué? Que uh, estés tocando a una mujer, que estás agarrándole la pierna, que estás agarrándole pues las manos.
1: Invasión del espacio privado, ¿En esta pe invasión? personal. Uh
0: -huh. Y también hay acusaciones de otras de sus compañeras que sí se fueron a grados más arriba,
1: que era acoso sexual. O sea, este eh, hay personas en redes sociales afirmando que hay acusaciones de acoso sexual en contra de Joe Aspetia. Sí, según lo que no indica, tengo entendido estas acusaciones
0: es se, les hizo, se hicieron directamente con la jefa, uh -huh. a lo cual la jefa que se llamaba, se llama, déjame ver cómo se llama, Gabriela Ruiz de la Flor contestó algo así como es que le tienen envidia
1: ¿Tienen envidia de que él sí puede tocar con eso? Pues, okay. pues no sé de qué le tiene, pero ¿Tienen eso, envidia? De esa qué? fue
0: la respuesta de una persona que trabaje o trabajaba
1: tal vez de su, del dinero que gane que no sé si no sé si este Joe Aspetti haya tenido un puesto, seguramente sí tal vez tendrían dinero de, de envidia del dinero que ganaba porque incluso de su arte, yo ya lo chequé con otros colegas y pues tampoco es como para tenerle envidia, ¿no? De acuerdo. Seamos honestos.
0: Esta persona al parecer se la pasaba diciendo frases como tú tienes trabajo gracias a mí, en cualquier momento los cambio por otros, no sé qué. Ya sabes, esta pinche actitud prepotente mm. que no, no esperarías ver en una fundación, como lo es la Fundación Carlos Slim, que se supone que está ahí para ayudar a la gente que, supone que está sí, No debería para... de
1: existir No debería no, de existir. No debería existir en
0: ninguna empresa Pero mucho menos Lo esperarías de una fundación Donde el fin de cualquier fundación Es ayudar a otras personas uh -huh. En fin es como,
1: aquel que, es como aquel güey que decía Les vamos a dar trabajo aunque no quieran <risa> Más o menos uh
0: -huh. Y la verdad es que Aquí voy a hacer una, voy a salirme un poco y es que conozco varias empresas del grupo Carso eh, por el azar, conozco personas que trabajan en las empresas telefónicas, conozco a personas que trabajan en sus restaurantes, conozco personas que trabajan en esta fundación y en la otra fundación que tienen y sí sé que hay un problema, sí he sido testigo de que por ejemplo, voy a poner un ejemplo de algo que conozco. Uh -huh. Uno de, una persona que tenía un mínimo de poder estuvo por meses acusando a una chava. no, Bueno, no acusamos, mandándole mensajes, insinuaciones a una, a una chava que estaba en otro, en otro departamento. Cuando esta chava quiere subir de puesto... Él se ofrece a recomendarla. Uh -huh. Esto sucedió en, una, en la telefónica. Veámoslo así. Uh -huh. Y de repente este güey empieza a intensiar más con sus mensajes. A preguntar por
1: qué ella no se quiere acostar con él. De y plano. Como... De uh -huh. plano rogando sexo. Chale.
0: Y cuando ella le contesta. Pues porque tengo novio. Porque no quiero. Porque lo que le hubiera contestado. Porque no quería. Y, el güey se pone en el plan de, eres una hipócrita, una mentirosa, no sé qué tanto. Y le quita la recomendación. Uh -huh. Y no solo eso, sino que también hay un bloqueo para que pueda subir después. Así que no me sorprende tampoco que existan este tipo de prácticas en la empresa que está justo enfrente. Que, es que son de los mismos dueños
1: Uh -huh. Vaya, vaya. Entonces, eh, el caso es que es, esta, este post es uno de varios, ¿no? O sea, uh -huh. es uno de algún, no sé si decir muchos. Tampoco estoy tan enterado del tema, pero es lo suficientemente llamativo este tema de este hombre Joe Aspetia. Hay algunas personas que corroboran estas historias ya con nombre y apellido. No uh -huh. son anónimos, son personas reales. ...gente que pertenece al medio de la ilustración en México... Eh, ...y que ha estado aquí siempre, ¿no? que ya tiene años.
0: Sí, eh. y a, a diferencia de lo que piensan... ...que todos los acosadores y este tipo de personas... ...tienden a ser eh, antisociales... Eh, sociopatas, con comportamientos sociopáticos... Mm. Este, ...esta persona pues, era una persona muy alegre... ...con mucho carisma y la gente tiende a dudar que él sea capaz de eso. Y de hecho, uh -huh. eso es a lo que se estaba enfrentando esta chica. A personas que lo defendían solamente porque les caía bien. Mm,
1: ya, ya, ya. Sí, es verdad. Así? Es verdad. Yo no sé si esta persona sea eso. Pero sí me he topado en la vida con algunos güeyes eh, que identificas, ¿no? Como depredador. Este güey es un depredador. Uh -huh. En el sentido, no sé si bueno o malo, de, de que son güeyes que ay, les voy a estar contestando y luego se aburren y se van a otro lado, con, se buscan otra presa, o en el sentido negativo, no en el sentido de que pueden ser enfermos, pero sí, curiosamente, y no sé si esto ya es una preconcepción que yo tengo, porque yo siempre he sabido que todos los, las malas personas son simpatiquísimas. Eh, y tienden a creerle fácilmente bien a las personas por lo mismo Porque al estar fingiendo Al estar fingiendo el ser buena persona, el ser amable, el ser simpático Sobreactúas Y la gente que no lo sabe identificar Pues te cree y dice ah Es un es un tipazo porque siempre está sonriendo O siempre es alegre, o siempre hace chistes ¿no? uh -huh. pues, Como están actuando Es que es alguien de familia, está casado Eso no importa uh -huh. Bueno, eso fue independiente de este caso. Entonces, eh, está interesante los tweets o el post con el que yo me di cuenta de este... No, no me acuerdo si fuiste tú o fui yo que nos dimos cuenta de este caso. Es un cuate que puso las capturas de pantalla de cómo le contestó el community manager de la mole. Al momento de tratar de confrontarlo respecto a... Pues que tenían este tipo de invitado y y si había de, ante, de, 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 de atrás este tipo de comentarios de su persona, cómo es que la mole eh, tenía este esta política de cero uh, solidaridad hacia el acoso, uh -huh. y unas capturas de pantalla habían sido suficientes, unas capturas de pantalla eh, pues dudosas y que no, sin, no mencionaban a nadie concretamente, habían sido suficientes como para Corre, banear a una, más, una invitada, uh -huh. Y ahora toda esta otra información que es concreta y con nombres detrás de ella, no es suficiente como para que la Mole haga alguna, algún comentario. Y ante este comentario, ante esta eh, pérdida okay. de explicaciones...
0: Quien lo puso, la verdad no vamos a mencionar su nombre porque no tengo idea siquiera que se mencione su nombre, pero es un dibujante bueno que alguna vez fue invitado también a la Mole. Ah, ok, ok. Preguntó, ¿no que según no invitaban, aceptaban en su convención a acosadores? A lo cual la, la mole le contestó, ¿te gustaría ser bañado?
1: Uh -huh. Ahí yo veo a un community manager enfermo de poder.
0: La mole, ¿por qué me tendrían que bañar por algo que hay evidencia? Hay acusaciones públicas y gente temiendo por su integridad. ¿Por qué no mejor ustedes se informan primero? Me contestó uh -huh. la mole. Como evento no tenemos que dar explicaciones. Cualquier comentario envíalo directo a la persona. Nuestras redes son para dar información.
1: El, o el sea, campo. para dar explicaciones. Dar información es dar explicaciones, mole. Exactamente. Tío mole, le dicen, ¿no? Le
0: uh -huh. contestó el dibujante, definitivamente como evento tienen que dar su explicación. Es su evento, sobre todo porque dicen ser un espacio seguro. Porque tienen una política antiacoso, porque tienen todo este background que ellos mismos, este pinche discurso que ellos mismos armaron, uh -huh. de, de estar comprometidos. Ah, hay entre que decirlo.
1: Gente. Hay, hay sí, que decirlo,
0: se están entrometiendo en, en, en unas situaciones entonces se tienen que entrometer en todas. Porque es no, pero, pero al
1: parecer la mole ya subió, se subió al trenecito de ser woke, ahora la mole es la mole, una convención woke, lúcida, despierta, mm -hmm. y... Seguramente porque se dio cuenta de que eso vendía actualmente Y bueno, termina contestando la mole
0: Te dimos la una última oportunidad y no la aprovechaste
1: uh -huh. Y bueno, supongo yo que lo banearon, ¿no? Eso fue el mensaje de antes de que lo banearan Supongo que sí Y la mole es todo baneando a mucha gente, ¿no? Y aquí en la jiribilla eh, ya supimos de casos Creo que incluso a mí me banearon Por no, a, cuál fue publicados? el comentario que hice ya ni así. recuerdo qué, qué puse. ¿Mm?
0: Ah, en el, ¿Cómo? en el chat cuando fue la entrevista. Sí, hubo una entrevista a un,
1: a, a un estudio de una secta de moneros. Para la, esto lo digo así para la gente que no lo sepa, que se llama Kabuma Studios, una secta religiosa. Que además en su tiempo libre cada 20 años hacen cómics. Y bueno, se tardan en cuajar otros 20 años.
0: No sé si cuenta como religión lo, los
1: aliens, pero... Digamos uh, que sí. Pues yo veo secta, ahí muchas deidades, ¿eh?
0: Sectas son. Deidades tienen. Uh -huh. Pero,
1: bueno. Pues su religión karmatrónica. Muy bien, y... Pues a nosotros nos gusta... Eh, nos gusta entrar de vez en cuando... Y poner ahí algunos comentarios Eh. Y la mole extrañamente ya quisiera yo tener ese tipo de apoyo, ¿eh? yo no me explico de dónde viene ese tipo de apoyo que, tiene la, que da la mole a ciertos invitados y a ciertos ¿no? me lo explicaría si hubiera dinero de por medio, pero yo estoy casi seguro de que no lo hay, no puede haberlo si hubiera tráfico de influencias, pero no las hay, somos dibujantes somos las personas menos influyentes de la vida entonces, no sé, a lo mejor solamente lo hacen por diversión, por tomar un, un bando. Sin embargo, la mole efectivamente toma bandos. Y en este caso, la mole, posterior a toda esta onda nada de tweets, que seguramente tweets y posts y reclamos, y tal vez incluso correos electrónicos que han de haber recibido por el caso de Joe Aspetia y, y el silencio de la mole al respecto. No, es, es que el, ahí, problema,
0: el problema no fue el silencio. El problema fue que sí hablaron.
1: Ajá, pusieron un tweet o un no, post donde post decían que, que no iban.
0: Específicamente en Facebook.
1: Ah, puso okay, un ajá. post que
0: decía. Chicos, traemos un tema delicado con un invitado. Me ayudan a darme me encorazona y me sorprende este post. Por uh -huh. favor, en la mole, no aquí en el grupo. Y era justamente el post donde estaba el,
1: el, este invitado de artista. Pero había un post donde decía que no iban a participar la mole, no iba a participar en esta campaña de desprestigio hacia este hombre, Joe Aspetia, ¿no? Pero ya habían participado. No sé si, ajá, no sé si lo llegaste a ver, ese, ese post donde llamaban a esto una campaña de desprestigio. Ah, ¿sí? O sea, la mole está tomando Pero partida. Es que la este, mole está afirmando esto... que esto es una campaña de desprestigio.
0: Esto antes de que pasara, antes de que pusieran ese, ese post, Elías Ortiz todavía se atrevió a publicar la foto de la víctima, la ¿Ah, foto sí? de la chica que denunció, poniendo: Ahora me toca decir que hago responsable a esta chica de cualquier situación que me suceda con todos los haters que envió en mi dirección a través de sus redes.
1: ¿Esto se puede ver en algún lado donde lo estás viendo tú? En The Beef. Porque Elías okay. Ortiz obviamente ya lo borró. Ajá, sí. En esta página está la persona que esté la persona que esté detrás de esta página está poniendo unas capturas de pantalla que se lograron recuperar de las cuentas de Facebook personales de esta pers de este Ortiz, no sé qué. De este Elias Ortiz. El, Elias Ortiz. Sí. Uh -huh. Uh -huh. Y ya luego. Este ¿Cómo, ¿Cómo podemos entrar ahí? Es la dirección de, es una página de Facebook, ¿no? Facebook.com,
0: Dionel RRB. BIF. Bueno,
1: BWF.
0: -E RRBWF. -E
1: ok, creo que ya sí se entendió. <ríe> Saludos a y... todos los que están aquí en el chat. Saludos a Ruth Hernández. Eh... Entonces, Luego puso
0: este Elias Ortiz hasta hace unos minutos aún no me había bloqueado esta chica supongo que entre mis contactos tengo gente que la avisó si es así, mejor elimínenme aunque es muy cierto que los enemigos debemos tenerlos cerca este es el post de la chica con el que em empezó a enviarme un mensaje erróneo hacia mi persona y la responsabilizo por publicar mi nombre y enviar hate speech, hate speech hacia mi persona el post que compartió la chica es justamente el post donde dice, chicos, traemos un tema delicado, intentando uh -huh. hacer la tapadera de, de la situación con Joe Aspetia. Uh -huh. Uh
1: -huh. Sin embargo, yo estoy seguro de que si se trata de reconstruir toda la historia, pues eh, todas esas uh, quejas en contra de este cuate se encontrarán, no solamente de una sola persona, sino de varias. Uh -huh. Incluido esto que pues en realidad es muy grave Esta supuesta violencia Que se podría haber ejercido En contra de algunas personas Por su parte Porque entonces eh, La mole resultaría que ya no es un lugar seguro De hecho Para sus asistentes
0: no, y, y aparte está está poniéndose en esta postura de víctima Por no aceptar la puta responsabilidad De que él Publicó la foto de esta niña De que ¿El? él se puso de parte de, de a, a lo mejor es su amigo, ¿no? Pero se puso de parte de esta persona, no como persona, no, como empresario.
1: Sí, o sea, debe, se podría haber puesto de su parte como persona, pero uh -huh. no a no, su ya, empresa. Aparte, se pudo, se
0: pudo haber puesto de su parte, si no atentara contra el propio discurso que tiene
1: Obviamente. Sí, ahí hay una falta de congruencia terrible por parte, ya ya como política empresarial. Exactamente. Mm. Y pues ahí está, eso es, eso es todo lo que sabemos hasta ahorita, ¿no? No, no es todo, todavía hay más. Ah, todavía hay más. <risa> ah, bueno, eso es todo lo que yo sabía entonces.
0: <risa> bueno, aparte de esto, dentro de su mismo discurso de no vamos a, a tolerar violencia, no vamos a tolerar no sé qué, bueno, hay otro hay otro dibujante, Rolando Mota Matasano, no sé cómo se llame.
1: Uh -huh. Será un pseudónimo eso,
0: ¿no? No, creo que es Rolando Mota. Matasano es otro. Perdón. Eh, pues es, es, es también un dibujante, y es un dibujante que tiene tanto tiempo libre y tanto ocio que se pone a, a comentarle a los LGBTQ... Diciéndoles que son, que están en pro de la extinción humana y cosas por el estilo.
1: Es no un idiota. Sí.
0: Y bueno, se le ocurrió hacerlo contra una mujer que es más o menos importante en el movimiento LGBTQ. Y dices... Ah, cualquier otro evento lo pudo haber dejado pasar porque pues es, es lo que está haciendo en su tiempo libre esta persona, ¿no? Que al parecer tiene bastante tiempo libre. Uh -huh. Pero, pues, obviamente, si no la moles, siendo una un evento que tiene una política antiacoso tan clara y que te eh, que sacan a alguien solo por poner una indirecta, pues con más razón tenían que haber sacado a esta persona también. ¿Cómo es que se llama este dibujante? Creo que es Rolando Mota. A ver, deja ver si encuentro el post específico.
1: Hay que checarlo bien po, para saber bien Y entonces este cuate que dices tú Es un invitado a la mole Sí Y esos comentarios que hace Me imagino yo que se pueden encontrar sencillamente ¿no? Porque pues, Cuando tú Haces un comentario de ese tipo Que es obviamente para provocar Pues tienes mucha respuesta Y mucha gente ha de haber visto Estos comentarios Sí, estoy seguro
0: que sí. Dame un minuto en lo que encuentro. Este. Uh -huh.
1: Mientras vamos a ver, no eh, hemos saludado a la gente que está aquí en el chat. Eh, saludos a todos. Uh, Beto González, <coughs> Ruth, ya lo habíamos saludado. Mario Ernesto, Edgar Zeta, Fernanda Chiapa, los mismos de siempre. Eh, deberíamos de grabar los nombres. Y ya cuando sea la hora de saludarlos, nada más le damos clic al record, eh, a la grabación. Eh, Fernanda Chiapa, Mario Ernesto, no sé si ya lo dije. Casears. Eh, Jesús Alejandro Ramírez Campos Profe nuevo Leonatan González Jetsy Antonio Y creo que se llama ah, Madison Negro Vamos a ver qué nos andan diciendo por acá Sí, Gracias es, es Rolando
0: Mota eh, sí. También Ajá. expuso a una persona con, Publicando la imagen de la persona Poniendo Esta persona me odia por ser hombre heterosexual Ayúdame a denunciar mi Misandria Feminazi Y pone cosas como baby crazy, aunque no lo creas, los hombres también tenemos derecho, o sea, sí, estoy de acuerdo con eso, pero, pues sí. en esto de, esto lo está ocupando como justificación, después de haber atacado a las otras personas, o sea, ni siquiera eran ataques tan fuertes, pero aún así eran, no tienes nada que estar haciendo ahí, poniéndole que, que los pingüinos lesbianos, poniéndole que están en contra de, de que la humanidad sobreviva, o sea,
1: pues no, es, no tiene la
0: necesidad de estar haciendo eso, ¿no? Se supone que es un tal cual que, esa que acoso. tiene
1: éxito, ¿no? Es, una, es un acoso tipo bully de patio de escuela. ¿Sí? Pero el punto aquí y lo que estamos comentando el día de hoy es que con esto ya es suficiente para la política de cero tolerancia al acoso que está teniendo la Woke Mole, la convención de la mole ¿eh? en este año. ¿no? Sí. Estrenándose como feminista o como... Como convención de ideología de género. Lo cual es pero
0: muy, muy feminista no es, digo, están metiendo del lado pues, sí. al,
1: al abusador, ¿no? Eso es verdad. No, sin embargo felicitamos a la mole por ser una convención woke, por ser una convención de ideología de género. Lo malo mole es que cuando dices ser una social justice warrior, tienes que actuar en consecuencia y no solamente decirlo y después hacer evidentemente otras cosas. Uh -huh. Eso es lo que va a hacer que la gente no vaya a tu evento. Vamos a ver, ¿leemos comentarios? ¿O quieres seguir diciendo?
0: En otras, not no ah, mira, aquí dice The en otras noticias, la mole borró el anuncio de la asistencia de Joe es que, y, sí, Asepsia. ¿Asepsia?
1: Bueno, eh, así le pone de Ah, claro. le puso Asepsia. Ah, sí, bueno, <risa> lo, lo llama de forma irónica. Ajá. Ajá y parece
0: que ya no aparecen en los, entre los asistentes. Eso, o no se van a, o no, se, o no se navegar en websites feos. Ojalá que esto no se quede en un caso y se marque un precedente sobre la atención a estos problemas. Primero, y la respuesta de estos
1: eventos segundo. ¿Cómo dices que es el nombre? ¿Cómo lo encuentro en... en ¿Es en Facebook esta página de BIP? Sí, es WRB B de burro, doble e, R. R. Uh -huh. Ok, ya, ya, ya lo encontré. Eh, para que lo ubiquen más fácilmente, cuando busquen R. R. en Facebook, lo que les sale es <coughs> una composición del rostro de Oscar González Loyo, Edgar Clement y el dibujante Bef.
0: Y Bueno, aquí en la política de derecho de admisión
1: de la mole, dice... La
0: mole se reserva el derecho de admisión en ERDA al evento a cualquier persona que afecte negativamente o daña la imagen y el buen nombre de la empresa, citando ejemplos tales como calumnias, insultos, agresión verbal y física, agresión y cuestionamiento de ideas de manera personal y o en redes sociales, discriminación, acoso, difamación, eh, difamación a empleados, clientes, expositores, proveedores, autores, artistas, actores, actrices y o invitados nacionales e internacionales o sea que con este video nos estamos ganando el no entrar a su convención. Así mm. también a cualquier persona que incurra en actos delictivos tales como robo, uso de estupefacientes y fotografías sin consentimiento de cualquier persona dentro del evento.
1: Uy, uh, yo, de pase... yo conozco a, yo conozco a un invitado que le tomó fotografías a una dibujante en una convención de juguetes hace tiempo sin su consentimiento. <risa> sí. Le voy a decir a la maestra, vas a ver. Friday
0: Pass, Friday Friendly Pass, Saturday Pass, donde bla, bla, bla. Garantiza la entrada en la convención, pero no asegura la presencia de ningún invitado y lleva actividades en específico.
1: Ah, no, qué chingones. Es como los estacionamientos que te ponen, no nos somos responsables si te dan en la madre a tu carro. Feliz día. Felices compras, ¿no? Y son 15 pesos por estacionamiento. No, ya. Uh, y aquí es donde tenemos que agregar la parte
0: que nosotros conocemos más.
1: Eh, ¿El porno? Oscar González Loyo. Ah, Oscar González Loyo. Yo le van a, le por... van a
0: rendir un tributo por los años de trayectoria, lo cual no veo mal. Lo que veo mal es que también está en contra
1: de su mismo discurso. Es un homenaje por sus años de trayectoria de entre 1986 y ah, 1992. Trayectoria detenida, pero trayectoria no.
0: Pero bueno, como, de, como sí. dije, no lo veo mal que se lo den, pues eh, se lo pueden dar a cualquiera.
1: Lo que veo sí, mal es sí, que sí, está me en contra, dar a mí, la, por ejemplo, ajá,
0: es que está en contra de su propio discurso. Ah, ¿Por, sí, qué? Porque, ¿Por qué? Porque, por lo del. Bueno, en primera, ya diste un ejemplo, ¿no? Oscar uh -huh. González Loyo fue a tomar fotos sin consentimiento una persona que tampoco conozca cae bien, ¿pero qué?
1: Ay, ¿verdad? se la pasan tomando fotos. Yo no sé si vayan a tener bronca ahí en la mole porque los los de la secta de Kabum se la pasan tomando fotos a todos los que están ahí alrededor de ellos. Exactamente. Tengan Sin cuidado. consentimiento. Uh
0: -huh. Está la parte de que también expuso ha expuesto a muchas personas en sus redes sociales como para que la gente los vaya a atacar.
1: Uh -huh.
0: Aquí tenemos un ejemplo. Uno muy gordito. Sí, ¿dónde, dónde lo tienes? ¿Qué tienes ahí guardado? Lo, lo están viendo en pantalla.
1: Ah, Ah, bueno, a mí, pero eh, eso es un homenaje, ¿no? Sin embargo, sí ha hecho sí ha hecho esa gatadita de, como ya vimos ahorita, de pones la foto de alguien y hago responsable a esta persona por todo lo que me pase ahora en adelante. Incluso lo hago responsable si se me hace tarde o se me pasa el metro o si llueve y me mojo, también lo hago responsable. Bueno, eso también lo ha hecho Oscar González Loyo en sus redes sociales.
0: Exactamente, también...
1: Con otras personas, que no soy yo, por cierto.
0: En su, en sus que me querían partir también, la madre también a mí,
1: por cierto.
0: En sus programas de, de radio también ha insinuado muchas veces que las cosplayers luego se acuestan con los organizadores. Mm -hmm.
1: Y está no grabado.
0: En su programa de radio dijo Le, que tenemos las, las grabaciones. Cos, que todo las está grabado para que vean. Que las cosplayers gordas no deberían de existir, que son una ofensa a, ah, sí. a los personajes. Mismo comentario que también hizo Jorge break por cierto.
1: Eh, pero Jorge Brick, pues, no está invitado a la mole, ¿o sí? No te que <risa> No creo. Pero hay, hay que recargarlo, ¿no? Jorge, Jorge Brick no estará ni invitado ni a los tamales de la Candelaria, mucho menos a, a un evento <risa> público.
0: También dijo cosas como que la gente que había muerto en el temblor era porque se lo merecía, porque eran troles.
1: Ah, sí. Y que un troll se había chocado y que, pues, se había chocado por su karma. Uh -huh. Y se burlan de uno también por ahí que tiene problemas de, en la vista. Que por cierto creo que le deben dinero, según dicen, al troll. También, ¿Qué más? Hay mucho. También donde... hicieron un
0: evento donde eh, en sus reglas, eh, términos y condiciones, le quitaban los derechos de autoría de, de, de sus obras a todos los artistas
1: que participaran. Mm. ¿Saben que Hay que hacer una encuesta. Vamos a hacer una encuesta en vivo ahorita, todos van a poder participar en mi Twitter y seguramente la voy a dejar abierta unas 24 horas, así que vamos a ¿Cuál sería la pregunta? ¿Es Kaboom Studio lo suficientemente... Aquí,
0: aquí está Beto ¿Mm? González. También dijo que una violación es un rozón de piel.
1: <ríe> Esa está muy buena, ese es uno de sus grandes éxitos. Las uh -huh. violaciones son rozones de piel.
0: Hizo el dibujo de unas pulgas ahogadas después de las inundaciones en Veracruz.
1: Uh -huh. Era la poda, ahí fue donde nació la frase de la poda condenado. La poda, según Oscar González Loyo, es pues que la madre tierra, porque según ellos la tierra, el planeta tierra, ese esa gotita de lava con cascarita de tierra que está flotando en el universo, pues está vivo y como los seres humanos somos muy malos según Oscar González Loyo, excepto él y los que le crean sus cosas de sectas, eh, la Tierra <coughs> pues hace como los perros, se sacude las pulgas y eso pues son los tsunamis, donde hay muertos, las desgracias naturales, los aludes, las explosiones volcánicas, los terremotos eh, y las eh, los huracanes, los tornados, etc. ¿no? Mientras no muera Oscar González Loyo, todas las demás muertes para él son Justificables por la madre tierra y esa es la poda. Así que la pregunta que hago en Twitter, ustedes pueden ir a Carlos Arispe85, eh, es ¿es Cabuma estudio lo suficientemente woke eh, o políticamente correcto como para asistir como invitado a la mole? La respuesta solamente, o bueno, las opciones solamente son sí o no. Y ustedes podrán votar. Vamos a ver qué opina la gente. Mientras puedes seguir hablando, Ernesto.
0: Ver, estoy viendo a ver si ponen algo más. Yo me acuerdo de otra, pero... Bueno, están los, los cómics de las violaciones. <risa>
1: Pues sí, aunque uh, eso puede caer dentro de la expresión artística Sin embargo, pues son cómics donde uh, existen violaciones Entre... Uh, uh, um, uh, algunas veces en sus cómics son sugeridas Y otras veces son explicitimisísimas Así como la como escena de Twin Peaks, casi casi Bueno, pero se supone que son cómics para niños también,
0: también Oscar González Loyo ha hecho específicamente comentarios antisemitas, diciendo que los judíos son una raza salvaje o una cosa así de salvajes en, en un sentido despectivo ha hecho comentarios en contra de la comunidad LGBT que ya se ha calmado, ya cambio más o menos su opinión, pero antes era muy duro con todos los miembros de la comunidad LGBT con los, las personas trans con los, con los transvestis
1: Ah, sí, 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 sí. sí
0: Recuerdo ser, eso. Uh, Mario Ernesto en uno de los catún Media viejos eh, que subió Don Ripper, que él le tira a los homosexuales, es de los últimos que subió.
1: Esperemos que... Eh, esperemos... Que la homosexualidad que... no era natural. Ah, ok. Sí, esos son clásicos. Esos son eh, episodios de Kabum Radio de, pues, ahora unos cinco años o más. Y... Y no, eh, bueno, supongo yo que para la mole esto será todavía válido y suficiente, porque pues ellos fueron a sacar un tuit de no, hacía tres años, uh -huh. eh, ahí, ¿qué es lo que iba a decir? Lo olvidé por completo, pero bueno, eh, ah, ya, eh, lo interesante sería, eh, espero que en los próximos días o semanas, <coughs> nuestros colegas de NSK, Amado y Caifas, puedan hacer... Unos uh, adecuados uh, programas comentando estos episodios del pasado, estos episodios clásicos. No he podido ir a checarlos al canal de Don Ripper, pero eh, si, si no salen en NSK, pues ya tendré que ir a checarlos porque sí. Antes, cuando el mundo era otro, pues ellos también decían otras cosas diferentes que aún siguen vigentes según eh, pues las leyes de la mole. Si no
0: también... En el canal de Takun Media. Creo que habían puesto algo. ¿Eso qué es tú? Es otro canal de trolls.
1: Ah, hijo, no. Ese no lo conozco. Política. de la mapacha? No, pues eh, me dejaste
0: igual. Bueno, aquí dice que en su política dice que oh. no se puede cuestionar, difamar a, a la mole. O a sus invitados. Y en un video de hace dos meses. Eh, la mole Comic Con son unos mercenarios, fue lo que decía Kabum. Lo que decía, Cabum,
1: lo que <risa> decía Oscar wey.
0: González <risa> eh, ha, ha negado la existencia del medio de los cómics. Eh, la gente que... Lo de la gente muere en los temblores. Y ha aceptado en múltiples ocasiones que... Ay, al uso de el acoso, Del talqueo en redes sociales. Así que, pues está muy bonito su discurso de la mole, lo que sea, pero no son congruentes. Y menos si le van a hacer un tributo a esta persona.
1: Listo, ahí está. Carlos Arispe 85, encuesta. ¿Es Kabum Estudio. lo suficientemente woke, políticamente correcto, como para asistir a. Como invitado a la mole mx, las opciones son Simón o No Perra. Ustedes pueden votar cuál es su opinión. Es Cabo Studio lo suficientemente políticamente correcto para asistir a la mole, o la mole sería un lugar más seguro, más mejor safe space si no asistiera Cabo me Studio como sí. para eh, yeah. ser, ser un, un peligro para sus para la, la, las emociones de sus asistentes
0: mira es, y es que el problema no es <coughs> que hagan este tipo de comentarios porque tienen su derecho a decirlo y la gente tiene derecho a reclamárselos. Claro. el problema supuesto. es que la mole trae un discurso trae un discurso que dice todo lo contrario a lo que están reflejando sus invitados uh -huh. Y lo peor es que se pone en medio para intentar protegerlos.
1: Y La mole, nunca es bueno tomar partido a menos de que esté 100% correcto de los, de los hechos. 100% eh, eh, que dije, lo pensé en inglés y como quiera lo dije mal. A menos de que esté 100% seguro de los hechos.
0: No, y aún así, ¿no? como empresa, tú no puedes estarte metiendo en medio. Como empresa, tú...
1: ¿Habrá, habrá cuestiones en las que sí, habrá cuestiones en las que no, o habrá bandos en los que sí, habrá bandos en los que no. Por ejemplo, si la Mole hubiera tomado el bando de las víctimas en algunos casos, pues yo estoy seguro de que no estaría mal. O sea, en algunos casos que ya sí... El... es que el
0: problema de tomar bando en, en ese sentido, con siendo una empresa, es que vas a tener que tomar bando siempre. Porque cada vez van a volver a aparecer este tipo de situaciones. Puede ser, puede ser. Entonces, si lo que quieres es no meterte en pedos, no te metas en pedos. Tú, haces, tú estás organizando un evento. Si hay, crítica, si hay críticas hacia tu evento, si hay críticas hacia tus invitados, ni modo, es lo normal en cualquier evento, ¿no? Pero en el momento en el que ellos se están poniendo como defensores de estas personas, en el momento en el que ellos se están poniendo a acusar de acoso y acusar de bullying e intimidación a todas las personas que no estén de acuerdo con su convención, ya están tomando un
1: partido. Mm. Pues a ver qué pasa. ¿Cuándo no, es la mole, la, por cierto? La verdad es
0: que también se me hace una forma muy poco práctica de manejar tus redes sociales. Como, como invento, como empresario, como organización, siempre van a llegar gente que te odia, ¿no? Y si los claro. estás, lo, si lo estás bloqueando a todos, es el, el efecto Strison, más gente va a llegar. Solo para acusarte de lo mismo. Uh
1: -huh. Vamos a ver qué nos dice por aquí la gente. Jorge Espinosa dice El otro problema con la. Col ah, una no, madre, ya se fue para arriba. El otro problema con la política antiacoso es el Chicarcas. Bueno, eh, se refiere a OGL. Ya ven todo el odio que sulfura ese tipo y cómo le tira al evento, al propio evento de la si ahorita lo comentamos, y a las convenciones en general. Pues sí, son tianguis, condenado. <risa> Apoyan a la piratería. Que sea. Uh -huh. bueno Jorge, Chapa dice que la respuesta correcta es 42, pues sí. ¿Sí?
0: Jorge Espinosa pregunta si ya, ya llegó para los
1: guamazos. Regrésale, pues ya, ya aventamos todo, toda la... Ah, tampoco hubo guamazos, ¿eh? Nosotros solamente somos como espectadores en un accidente de tráfico Que no sé si ya ocurrió o está por ocurrir Y de esos que los ves y dices Ay güey, espérate, espérate, déjame saco el celular Y esos somos nosotros Exactamente Que va otra persona manejando, va manejando Ernesto y yo Espérate, espérate Ernesto, bájale, bájale Déjame saco el celular ¿Qué fue, qué fue, qué pasó? Eso es, muy bien eh, Y bueno, pues vayan a, a y voten ejerzan su derecho al voto Si en las elecciones eh, presidenciales Aquí en México El voto no sirve para nada Por lo menos sientan que en esta elección Si Cabum Estudio Es lo suficientemente Políticamente correcto para asistir a la mole Su voto pues tampoco va a servir Pero va a ser muy divertido eh. La divertida que nos lo... Nah. Voy a poner una imagen Que subió de vivir ah,
0: La divertida que <risa> nos lo...
1: <risa> ¿Cómo que qué? Eh, ¿Por qué no me dijiste
0: que se escucha ruido? ¿Cómo dices? ¿Por qué no me dijiste que se escucha ruido? ¿Ruido? No no sé no, de no, qué Del pitido
1: molesto No, yo no tengo, yo no escuché nada A ver si ya se quita ahorita ¿Y que dijeron en el chat que
0: se escucha? Sí, y ahorita sin querer abrí la transmisión no,
1: yo no lo escucho, bueno, también te tengo muy lejos en las bocinas, pero no, no, no me di cuenta mm, Muy bien, eh, ahora sí, ¿qué es lo siguiente, tenemos bueno, otro Aquí, pero, no, aquí ¿no? la
0: imagen que dice, ves lo que has ocasionado, yo, yo asepsia, metiste en, en problemas a la poderosa chole y él le contesta eh, a decir verdad, el problema es que tú te niegas a aplicar tu propio protocolo antiacoso. Yo aceptar que algo es mi culpa, jamás. Mejor aplico la mejor parte de mi curso de Relaciones Públicas. Quitarme del evento y mantener una digna imagen pública, por, por mi tía Septunia, eso no. Añini. Y luego echarle la culpa al que se quejó. Entonces, ¿minimizar el asunto y ponerle tapadera? ¿Sí? sí, prácticamente es lo que hicieron
1: Pues sí, ahí está Es la, es la opinión del pueblo, Mole Nosotros solamente externamos su opinión uh -huh. y bueno, también... Estaría chingón ¿Hay alguna manera en la que sepas que no puedes entrar a la Mole? ¿Te mandan algún recadito o algo o no? ¿O cómo? No, simplemente te van a atacar Ah, no, estaría chingón que dieran certificados, güey De... Usted ya no puede comprar una entrada a la mole Que personalmente si me niegan la entrada a la mole Es como si me niegan la entrada a un estadio de fútbol Nunca he ido y nunca voy a ir Y no me interesa Pero pues estaría padre Lo pegaría aquí atrás Mole, si si, si nos banean o algo Mándenos un certificado con su logo Y aquí va a aparecer Sí,
0: ahí en, en el canal La parte donde dice negocios Ahí está una dirección de correo electrónico al Que la pueden mandar
1: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Si no lo tienen, es una buena idea ¿eh? Que todos sus troles tengan un recuerdo de ustedes Sería chingón
0: eh, Hay que si
1: también Alguien recuerda
0: Lady Herpes Digo, Shilka y su polémica Creo que fue la primera de la primera que hablamos No sabemos quién es quién es la Lady Herpes Pero supongo que es a la persona que se refería a La indirecta del primer tweet de Sánchez
1: de hecho, si hay más, pues no sé si ejemplos o transmisiones o posts que sean relevantes respecto a estos temas, respecto a la mole eh, o respecto a la jiribilla, eh, se pueden poner en los comentarios, ¿sí, no, puedes poner un link en los comentarios para que se vaya formando una especie de, para que, que podamos nosotros regresar aquí al al video y ver en los comentarios Si nos dejan alguna Información más ¿Es posible? Creo que sí. O lo, o lo o evita YouTube Ah,
0: no, sí, se sí pueden poner links Ok, así, si se puede si poner links Y si spam, no, pues ya,
1: ya Ya yo los apruebo Ah, ok, sí, y si no, ya saben, ¿no? Se ponen con espacios sí, y la madre uh
0: -huh.
1: Y pues para Incluso la gente que entre Aquí en este video eh, Tenga también aquí Abajo a la mano Cosas que a nosotros obviamente se nos pasan o no sabemos. Estaría fregón. Muy bien. Eh, <risas> eso es Alejandro Ramírez Campos. No, bueno, dice Beto González que empecemos el hashtag. Hashtag a mí también me bloqueó la mole, ¿no? Si empezamos a poner eso ahorita al mismo tiempo, todos los que han sido bloqueados por la mole, sí lo hacemos trending topic, ¿eh? Sí. <risas> Somos un chingo. A eso es Alejandro Ramírez Campos en la mole... Que la mole le haga como en los locales de comida, forren las paredes con las fotos de los no invitados. Es una gran idea, Jesús Alejandro. Sería un, un gran levantón de eco para todos. Mm, mm, ¿Qué dice? Por ahí había uno... Por ahí había uno de acoso sexual en la mole. Eh, no sé si Jorge Espinosa se refiere a algún programa de radio de Catún de mi estudio pero bueno no soy anónimo, ya llegó Gracias. saludos a él, sí, ya vi ya vi condenado que ahí en Twitter no, no sabías qué onda, qué pasaba pero ya, sí, pues eh, ahí luego te echas todo el episodio todo lo, lo que acabamos de decir eh, si, no, si se van en cosplay, ¿quién los va a reconocer? oye, sí, es verdad, ¿eh? ¿cómo, cómo hacen para evitar que la gente vaya si van disfrazados? O imagínate que fuera alguien disfrazado de alguno de los que han baneado. <risa> y luego, eh, no soy yo. Que y luego se vuelve sustento, a quitar la máscara. Si sí, era yo. <risa> que <risa> ya, ya que entró. a la
0: mole traigan una foto del
1: críter. <risa> <risa> no, yo no. yo eh, Hay un chingo de güeyes que sí conocen de esto. Que sí saben qué onda. Y que sí están vetados por la mole. ¿ves? De otros podcasts. ¿sí? Y de muchos años atrás. ¿no? Estoy, yo ahorita nada más estoy aquí. Por los lulz Porque es divertido y porque. Pues es, es viernes. ¿sí? Y ni modo que vaya a salir con alguien. <ríe> en viernes. Ni que fuera qué. Ni que fuera persona.
0: <ríe> Muy bueno, bien. pues. pues uh... Dice que no se cansarían de sacar toda la mierda que ha dicho Catón Media. Si se pusieran a buscar en los antecedentes de la secta. Eh, no sé, la modelo eh, tiene doble moral, te bloquean por todo, dice Beto González. No creo que solo sea en las empresas Carso, yo creo que es algo normal en las grandes empresas. Sí, ahí yo tengo un detalle, creo que lo había comentado en una plática afuera. Permítame. Voy, eh, uh -huh. voy, voy, tengo que haber. ¿Qué? ¿Qué? qué? Productores.
1: Tengo que abrir los productores. Ah, sí, y ver, asegúrate de que no tengas abierto nada más. <ríe> Muy bien, eh, Beto H, los de la mole son digital gangsters. Te bloqueo y ahí muere. <ríe> pues sí. Sí, pues hay Todavía
0: fuera que ahí muriera, ¿no? Pero pues la gente va a seguir etiquetándolos y, y exponiendo todo lo que están haciendo.
1: Dice Jesús Alejandro, ¿salir en viernes? que me viste cara de oficinista? <ríe> saludos a Jesús Alejandro, saludos también a Madison, creo que por ahí, no sé si ya se fue, pero... Lo, como uh, ellos hacen un podcast juntos, pues los ubico juntos.
0: Mm. Ah, bueno, lo que iba a decir. este tipo de, de situaciones laborales, tanto de acoso laboral como de acoso sexual, la, la verdad es que... Sí, ahí tiene tienen que empezar a denunciar, ya sé que puede ser una pérdida de tiempo, pero tiene que haber un, ¿cómo llaman? Un historial, ¿no?
1: Sí, de, va a ser de una pérdida de tiempo, pero el historial en ese caso sí tiene que existir. Exactamente. Eh, y que les den comprobante de que denunciaron, ¿no? Porque de ¿sí? seguramente no va a pasar nada, pero dentro de muchos años, cuando ya por fin explote algo ahí en, en cuanto a escándalo, pues ustedes tendrán con qué probar de, esto se venía hablando desde la década pasada.
0: Exactamente, y entre más denuncias se vayan juntando de, de, este mismo de estas mismas situaciones, hay más probabilidad de que les hagan caso. Uh -huh. Y por otro lado, se me hace también, eh, cuando menos el, el acoso sexual este, para que suban de puesto para... Este tipo de situaciones a mí se me hacen muy pendejas de parte de los dos lados, porque vienen, normalmente vienen no de no, no del jefe más alto, no de los directores, vienen de gente que está en medio, de gente que tiene poquito de poder, del pendejo de recursos humanos, del pendejo de subdirección o de gerencia. Y neta, perdón la divinidad, para que te den un trabajo que también vas a tener que hacer, se me hace es más una cosa muy pinche, ¿no?
1: O sea, que es te... como trabajar para tener trabajo.
0: Exactamente.
1: Por decirlo de alguna manera.
0: Sí. Eh. ¿Y hablaron de los muertos en incendio en Brasil? Vas a hablar de los muertos en incendio en Brasil.
1: Pues no, André, realmente pues fue una tragedia nada más, hubo un incendio en la sede de un equipo que se llama Madre de Dios. ¿No te dije cómo se llamaba? ¿verdad? Y bueno, hubo un equipo de fútbol en Brasil Era era algo de aves Alguna ave, no recuerdo cuál era eh, ¿Pelícanos? No 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 Pero bueno, se incendió El caso es que el lugar, el incendio fue De hecho, fueron unas instalaciones que habían sido utilizadas Para las Olimpiadas del 2014 Olimpiadas o un Mundial No recuerdo cuál de los dos fue O para ambas, porque pues, los, los dos fueron en Brasil y hubo diez muertos y el lugar estaba siendo utilizado por muchachos de las fuerzas básicas, no sé si se llaman fuerzas básicas o cómo, pero las uh, víctimas fueron entre catorce y diecisiete años, eh, pues con lo cual fue un, un luto nacional y todos los medios de comunicación del mundo retomaron la noticia. Y pues nada más, fue, y fue muy muy terrible porque esos muchachos ya no iban a estar ahí, la, estaban haciendo unas adecuaciones Y la siguiente semana se iban a trasladar de ese lugar a otro Entonces, si el incendio hubiera sido la próxima semana, no hubiera tenido este resultado de 10 menores de edad muertos en Brasil Ahí está
0: mm. Aquí pregunta Jorge Espinosa ¿Qué pasaría si la mole contratara a Memo el cochinote?
1: ¿Quién es Memo el cochinote? No sé quién es, pero Seguramente alguien, alguien que vea este video entenderá esa referencia Y sí. sí, bueno,
0: ya sabemos que eh, De alguna sí. manera Este Elías Ortiz va a encontrar La forma de ser la víctima en todo esto
1: eh, estaría chido Me gusta cuando la gente se pone en plan de víctima Se disfruta más viendo cómo asumen ellos que tienes poder sobre esas personas.
0: Uh -huh.
1: Aunque no sea verdad. <ríe> Muy bien, eh, vamos con los productores ejecutivos. O <ríe> de plano nos los saltamos para que no se vean inmiscuidos en esto.
0: <ríe> no lo sé, que los productores que están aquí mismo en el chat nos digan.
1: Eh, yo creo que les vale.
0: Sí, creo que eh, ahorita no tenemos nadie con conflicto de interés, creo.
1: Sí, no, 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 no hay nadie.
0: No, no hay nadie que trabaje haciendo dibujos o
1: cosas por el estilo. Saludos a los que nos escuchan y hacen dibujos y que no van a ser mencionados. Los queremos. Ellos saben quiénes son. Sí.
0: Caseros probablemente Banksy, productor ejecutivo, con un gatito. No sé si estoy switchado. Espérame. Eh, switchate y sí. cierra tu <risas> Sí Casados probablemente ven Si productor ejecutivo, ahí lo pueden ver Con su gatito, todo bonito
1: Viéndolo desde arriba, como todos los gatitos Nos ven sí. de, de manera despectiva Así ha sido siempre, desde tiempos inmemoriales Así es Todos tenemos que adorar a los gatos Y los gatos nos tienen que ver de manera despectiva Ah, es y eso estuvo muy bueno Estuvo muy bueno eh, En la mañanera de hoy Bueno, yo a veces veo la mañanera de AMLO, a veces no Pero en la mañanera de hoy parece que les dijo a los maestros Que no fueran rebeldes sin causa Y que luchan por lo justo ah, ¿Tendrá escritores el PG? Porque no. por, los, los presidentes de Estados Unidos sí los tienen ¿eh? No sé si ahorita Donald Trump tenga su cuarto de escritores Pero Barack Obama sí los tenía Le escribían los chistes para sus discursos era un grupo de escritores comediantes, por cierto. Entonces, aquí no sé, AMLO podría contratar a Franco Escamilla. Si alguna vez escuchamos a AMLO decir, ¡Ah, se mamó! o algo así, pues este, anda Franco Escamilla por ahí. De hecho, habría que ver, tratar de identificar si hay, si hay escritores detrás de AMLO, tratar de identificar quiénes son.
0: No, no creo, veo. la verdad es que... AMLO lo que tiene desde que estuvo en el gobierno de, de la Ciudad de México, en ese entonces Distrito Federal, es que como hace, hace podcast diario, la gente ya no cuenta tantas las tantas pendejadas que dice, ¿no? porque claro. a diario va a decir una, o se le va a salir una, o dos, al, o dos.
1: Entonces ya, ya hubo varias se van acumulando
0: que... demasiadas y va, sí. terminan por pasar inadvertidas.
1: Sí, ya hubo varias que yo detecté y que dije, ah, esto va a trascender y no, lo de en casa del carpintero la, la iba a regar porque estaba hablando sobre la Suprema Corte de Justicia mm -hmm. y sobre casos de corrupción en la Suprema Corte de Justicia y su respuesta ante esa pregunta era en casa del carpintero, eh, más bien era en casa del herrero Asadón de Palo. Es la el dicho correcto, que significa pues que en la Corte de Justicia, donde se supone que debe haber justicias, es en donde más injusticias hay, como en sus casos de corrupción. Pero para empezar se equivocó de dicho y sabía que, sí, que ese dicho en realidad dejaba mal parada a la Suprema Corte de Justicia, se iba a meter en broncas, como se metió con Calderón. Y terminó diciendo en casa del carpintero las sillas son buenas, lo cual no tiene ningún sentido, como casi todos los, los chistes que intenta hacer.
0: Sí, y también está pero de, por ejemplo si algún día vemos el que, que mí, fue lo... de me canso ganso y luego uh -huh. lo vi en un episodio de los simpsons y dije
1: ah, no pues no, es que es un, es un ah, dicho
0: popular ¿Sí? dije ah esto viene de mucho mucho más atrás nunca lo había escuchado
1: no para cuando lo usaron en los Simpson ya era un dicho viejo bueno era un uh -huh. modismo no es un dicho es un modismo como el Auriciolas o el sí, pues, o, ¿eh? cosas así pero
0: como últimamente no se dice eso
1: Camino sí, por fin. sí, salen. Eh, Muy es lo bonito ticia. de ser viejo, ¿eh? Uh -huh. puedes sacar cosas, pues como el ping pong papas. Y mucha gente será la primera vez que vea el ping pong papas, y pues es una cosa de los setentas. ¿Sí? O el lo haré, no lo haré, en fin, en fin, eso es de los noventas. Más si, el, si algún día Amlo hace un chiste sobre vaginas, sabremos que <risa> Sofía Niño de Rivera es una de sus escritoras.
0: Eso lo dudaría mucho, pero sí, podría ser. Pero es que más bien ahí serían los chistes de Sofía del Niño de Rivera, o serían de vaginas, o serían de persona... ¿De, de apenas, hombres? No, de persona que, que apenas se está dando cuenta de cómo es vivir en la clase media, ¿no? Ah, pues sí. Sí, así que se sorprende de las cosas que son naturales para tú.
1: Que son un hecho desde que somos niños. Sí, para Siendo una
0: niña Tech,
1: conocer la clase media le sorprende. Uh -huh.
0: José Abraham Muñoz González, productor ejecutivo, karateca ahí que lo pueden ver.
1: Es la mejor sí. versión de José Abraham Muñoz González. En esa época estaba en forma, bueno, sí, todos estábamos en forma, más o menos. Madison
0: Gard, productor ejecutivo, productor ejecutivo, un uh -huh. perrito nino está bonito.
1: Sigue estando significa? Aristemo en Trending Topic. ¿No se había terminado ya esa telenovela? Nunca dejará de estar Aristemo. <ríe> Nunca, o sea, sí, ya estoy empezando a preocuparme porque es como estas telenovelas turcas. Mis papás estuvieron como, no sé, tres o cuatro años viendo a Moisés cruzando el desierto. Yo ya hasta me estaba preocupando de <ríe> que les fuera... Hay, hay una, de claro. una
0: de una chamaquita que según se roban y la encuentran y se la vuelven a robar. No sé cómo se llame, uh -huh. pero también ya duró un chingo.
1: ¿Es una novela o qué es? Sí, es
0: una novela. Eh, ya no sé ni cuánto ha durado.
1: No sé. No sé, pero sí, yo ya me preocupaba. Dije, esto no les vaya a dejar secuelas a futuro a mis papás, ¿no? Ver tanta... La historia de Moisés, el desierto y ¿qué? el rey Salomón y no sé qué. Luego yo de repente me compré esta tontería y, y les dije, ah, sí, es del rey Salomón. Ah, el de la novela, no sé qué. Y yo, ¿cuánto? ¿Qué carajos? <ríe> y me platicaron la historia. O sea, pero en la novela, en la telenovela de Turca que ellos ven, sí estaba reflejada la historia del rey Salomón, porque sí me dijeron, ah, el hijo del rey David, y yo, ah, chinga, no, pues sí, pero, ¿cuándo leíste la Biblia? No, esta novela, ajá. Ah, ok. Bueno, por lo menos sirve de algo. Sí. Me instruye un poco.
0: es Antonio productor ejecutivo, que nos le hemos puesto un gatito a un perrito porque no nos ha mandado la foto de su gatito ya lo quitaste sí. Viviana bueno, de los eh, salió del Mad Max Manuel Jiménez, Ricardo Reyes y Jordan uh -huh. si quieren convertirse en Patreon patreon.com al pobre podcast y bueno estamos viendo también otras opciones para para que se puedan suscribir <coughs> sin necesidad de hacer uso de Patreon Sí, porque Patreon es, un sí, Patreon es asco. Sí, Patreon se está poniendo en el plan de que nosotros, de que el Patreon es el, directamente el que paga y la verdad es que no, los que pagan son ustedes. Uh -huh. Ustedes son los que nos deciden apoyar o no, y no uh -huh. Patreon.
1: Uh -huh. Y bueno, pronto haremos un canal que se llame No creo en Patreon, <risa> tal vez. Eh... Pregunta aquí, un más, más Garcés que si Maduro tendrá su, un equipo pensando qué debe decir. Eh, y bueno, después Maduro dijo una pendejada de que los venezolanos son como la madera fuertes y ancestrales. Y bueno, ah, sí, ahí siento, lo escuché hace rato. Se respondió a sí mismo que no, nadie, no hay nadie escribiéndole. Además Maduro es demasiado megalómano, ególatra más bien, demasiado ególatra como para repetir lo que otra persona le escribió el güey. Se siente un semidios que seguramente creerá que todo lo que dice es dictado por por el espíritu de Hugo Chávez. Así que no, no, no soportaría, o no 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 aceptaría tener un, un guión. Mm. ¿Deberían de ser un productor de 100 pesitos? Dice Beto González. Por, no, si, si batallamos para tener... Ah, de 100 pesitos serían como 5 dólares, ¿no? Sí
0: seguramente sí. Sí, lo que estamos viendo es trataremos,
1: pasar una landing trataremos.
0: page para que se suscriban directo vía, vía PayPal. Uh, uh -huh. tengo que checar cómo es. Primero que autoricen la cuenta para que pueda hacer eso uh
1: -huh. y, y luego hacer a sí, la mira. landing page. Uh
0: -huh.
1: <ríe> Muy bien, dice Jetsy Antonio que nos pueden depositar el, el lunes sin falta. <ríe> Muy bien, uh -huh. pues eso fue todo. Ahora sí, nos despedimos. Muchas gracias por... Ah, canijo por qué? ¿Por qué terminamos tan rápido? ¿O quieres ¿Cuál? empezamos o qué pasó? Porque hoy
0: termina, eh, empezamos
1: temprano. ¿Duró muy poquito? ¿Cuánto duró? No sé, no dice por ahí, no hay manera de verlo. La verdad. Ahorita la, verdad. la verdad. ¿El tiempo pasa más lento cuando te diviertes <risa> o que, <risa> que no es al revés? <risa> Ahorita No se traba esta
0: cosa. ¿O podemos... El tiempo...
1: No sé si... Llevamos una hora, 14 minutos. Ah, pues está bien, ya con eso es suficiente. Digo, para que no se mezclen los temas, ¿no? Podríamos dar otra nota, pero para que no se mezclen los temas, está perfecto que quede así. Muchas gracias por habernos escuchado. <coughs> Muchas gracias por... Ah, mira, pues entonces sí tengo chance de salir a algún lugar, ¿eh? Yo no sé. ¿Qué tienes que hacer al rato, Ernesto? Vente para Monterrey. Voy. En un vuelo te tardas, ¿qué? ¿Dos horas? Más o menos. No, te, te tardas cabrón? dos horas en abordar una hora en... En viajar, y, y como otras tres horas en llegar aquí a mi casa.
0: Pues muy bien. bien. Más bien serían como 40 minutos en el vuelo. Sí. Y
1: dos horas en esperar a que me U Una hora en la pista. <ríe> sí. <ríe> Porque sí estoy bien, culero. Ojalá tuviéramos un aeropuerto con forma de X, ahí en quién sabe dónde, pero no. Bueno, no, me quedaría pues, muy lejos, aquí nada más me cruzo la calle. <ríe> ah... Así es cierto, tú te tú puedes, tú, tú puedes venir aquí a Monterrey cualquier día que quieras. Sí. que quieras que quieras respirar smog Bueno, ahora sí, muchas gracias por habernos escuchado eh, nos despedimos de este podcast uh, Pobres con Acceso ahí, no, con Pobre Podcast eh, y eh, me despido yo que soy Carlos Arispe y también se despide de mi querido amigo y nunca bien ponderado Ernesto de la Vega que nunca bien ponderado significa que te van a vetar de la mole, ¿no? Seguramente, seguramente nos van a meter <risa> a los dos <risa> Pero no pueden, o sea, no pueden, nos podrán bloquear si acaso Ah, eh, Community Manager de la Mole que a lo mejor puede que cheque esto No me bloquees en Twitter hasta que termine el día de mañana la encuesta Para que veas en qué terminó, si son lo suficientemente woke Los cachunes como para estar en tu convención Y ya después me bloqueas Sí. Y bueno, ahora sí, nos despedimos, Ernesto
0: Aparte, qué sirve que nos, va, nos baneen de una pinche convención pedorra, güey?
1: Sería el inicio de nuestra gran carrera De hecho Para que nos banee la Comic-Con o algo más chingón
0: ¿Sí?
1: O más bien sería
0: al revés, ¿no? Toda, todas nos aceptan, pero la mole nos tiene bloqueados
1: Nos convertiríamos en, ¿qué sería? ¿El Juan Guaidó de los cómics? Uh -huh. <risa> Nos quiere Maduro, pero el resto del mundo sí. Exactamente. Mm, me gusta eso. <risa> ni siquiera tenemos
0: que hacer cómics Pues muchísimas gracias por habernos escuchado. La recomendación de hoy es. No vayan a la mole, ¿para qué gastan su dinero en una <risa> tontería como la, esa,
1: ¿eh? <risa> vayan a la
0: conque. <risa> si quieren, vayan a la conque. Pero pues... No tienen mucho que hacer más que hacer filas en la mole para que les den una firma si es que alguien si es que viene alguien que les interese y ya todo lo demás es gastar dinero dinero que pueden conseguir en cosas en las mismas cosas las pueden conseguir a mejor precio vía ebay, amazon, mercado libre y con factura